0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'émission. Il y aura Daniel Payet. Vous savez, Daniel Payet a été ministre de l'industrie, du commerce et de la science et de la technologie avec Jacques Parizeau dans les années 90. Et il viendra nous parler des problèmes de gouvernance chez Desjardins qui ont été révélés, selon lui, par l'affaire du vol de données chez Desjardins. Daniel Payet avait tenté d'être président du, euh, du mouvement Desjardins il y a quelques années, mais il avait été battu euh, de justesse. Et par la suite, il y a Thomas Mulcair qui viendra nous parler du jugement de la Cour d'appel au sujet de la loi 21 qui est tombé aujourd'hui en début d'après-midi. Alors, il nous dira ce qui en est. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie
2: Bonjour, bonjour, les Hirondelles.
1: Il y a de la joie. Bonjour, Geneviève Lajoie. la
0: Bonjour, Antoine.
1: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, tu nous parles ce matin dans le journal d'une pénurie de pharmaciens. Il me semble que c'est pas nouveau, ça. Qu'est-ce qu'il y a de, de nouveau dans cette pénurie-là? On, on dirait qu'on manque toujours de pharmaciens. C'est quel type de pharmaciens
0: aussi? Ben, c'est ça. J'allais te dire que euh, c'est pas ce dont, 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 dont on s'imagine, là, celle-là au coin, aux familles prix, aux gens coutus, là. Je pense pas de ces pharmaciens-là parce qu'en fait, les pharmaciens dans le secteur privé, il en manque pas. Okay. Les pharmaciens qui manquent, ce sont dans les établissements de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les CHSLD, euh, ceux qui travaillent pour les SUS. Qui... donc c'est eux qui, c'est de, de ces pharmaciens-là euh, dont le Québec a le plus besoin, et ce sont donc des employés de l'État, hein, contrairement donc au secteur privé. Euh, et c'est ces pharmaciens-là qui manquent, il en manque 284 à l'heure actuelle euh, tra... à travers le Québec. Euh, tout dépendant des régions, là dans certaines régions, le, la pénurie est plus importante. Euh, je pense à des régions comme, par exemple, euh, labitibi miscamenque ou le, le, la Côte-Nord. Euh, donc, cette pénurie-là, euh, ce qu'on découvre aujourd'hui aussi, c'est que euh, ça fait pas que mal donc euh, aux hôpitaux, par exemple, mais aussi au CHSFD, parce qu'il y a des patients, euh, donc des résidents CHSFD… Des donc, personnes des personnes
1: âgées, âgées euh, par définition, oui.
0: Oui, par définition, évidemment, qui ne euh, qui, en raison de ça ne, ne reçoivent pas les soins pharmaceutiques dont ils ont besoin. Évidemment, euh, ils reçoivent leur paquet de pilules là, par jour, ce n'est pas ça la question. Mais euh, l'Association la, des pharmaciens euh, d'établissement nous dit que ces gens-là, par contre, ne sont pas suffisamment rencontrés. Euh, donc, par, en, en théorie, c'est les personnes âgées, puisqu'ils prennent beaucoup de médicaments rendus à un certain âge quand ils sont dans les CHFSD ils devraient être évalués à chaque année pour, pour voir est-ce qu'il y a des médicaments qu'on devrait enlever parce que, bon, ça leur cause des effets secondaires, ça entre en contradiction avec d'autres médicaments qu'ils prenaient déjà peut-être avant, depuis très longtemps. Donc,
1: Donc ça, a fait, ça a toutes sortes d'effets... J'imagine ça a toutes sortes d'effets collatéraux, genre euh, s'ils prennent trop de médicaments, qu'il y a des interactions entre les médicaments, ils peuvent euh, comment dire être étourdis et, et tomber euh, et se casser la hanche. Donc, j'imagine ça crée des Problèmes de santé, cette pénurie-là?
0: Tout à fait. Donc, ce que les médecins, ce que les, pardon, ce que les pharmaciens euh, d'établissement souhaitent, c'est que donc le gouvernement, qui est l'employeur finalement, euh, leur offre des conditions de travail plus attrayantes. Parce que euh, pour être pharmacien d'établissement, ça prend deux années de plus que pour être un pharmacien euh, dans un Jean Coutu, par exemple. Ah oui? Donc, ça, oui. Euh, les Est-ce qu'on sait dans pourquoi? Ben, parce que ça leur, euh, les pharmaciens dans, les, dans, les, euh, dans le secteur privé, ils n'ont besoin que d'un bac de quatre ans, alors que les pharmaciens d'établissement doivent avoir une maîtrise, donc euh, ah. faire deux années de plus à l'université. Sauf que, okay. évidemment, puisque, puisque les, les, les gens coutus de ce monde et les familles des de ce monde euh, viennent chercher les étudiants en pharmacie directement dans les facultés, Bien, là, les étudiants sont tentés de s'en aller directement, euh, travailler sur le marché du travail puis obtenir un salaire dès le début euh, et euh, donc faire deux années supplémentaires pour avoir finalement peut-être un petit peu moins ou à peu près le même salaire en fin de carrière. Bon, ça tente moins les étudiants, les jeunes étudiants.
1: Là. Ah oui, puis on, ça peut être très lucratif aussi dans le privé, avoir sa propre pharmacie. Là. Donc, euh, fait. ça fait penser aux problèmes des, 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 dans le monde juridique des, des avocats qui sont plus attirés vers le privé que vers, mettons, des, 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 des postes comme procureur de la couronne euh, et, et qui sont parfois plus difficiles et, 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 et moins lucratifs.
0: Tout à fait. Mais en ce moment, actuellement au Québec, 73 donc des étudiants, euh, des, des pharmaciens travaillent dans le secteur privé. Hein? Donc c'est énorme, ah, oui. c'est vraiment une énorme majorité. Donc pour c'est donc ce que l'association des pharmaciens d'établissement souhaite, c'est que le gouvernement donc euh, soit plus attrayant, donc augmente un peu les salaires, euh, au moins équivalent à ce qui est fait dans le privé pour les jeunes étudiants qui commencent. Là. Ça, voudrait,
1: ça voudrait dire quoi cette euh, augmentation En ce moment, quand un
0: pharmacien euh, d'établissement sort de l'université, euh, il gagne à peu près 47 dollars de l'heure. Okay. Euh, alors que dans le privé, il y en fait 55. Ah bon, donc, ok. Euh, C'est quand même une marge assez importante, assez pour qu'il y en ait plusieurs qui donc choisissent le secteur privé.
1: Alors, euh, trouver des, des mesures d'attraction. Puis du côté du, du ministère, est-ce qu'on a des réponses Est-ce qu'on a des Est-ce qu'il y a de l'ouverture
0: Pour le moment, je n'ai pas obtenu de, de, de réponse encore. Euh, J'ai lancé une question, mais je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Euh, Peut-être euh, plus tard dans la journée.
1: On t'imagine euh, chercher cette information, Geneviève, euh, comme d'habitude, cette tête chercheuse que tu es. C'est ça. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
0: Merci, Antoine. Et bonne journée.
1: Au plaisir de se reparler. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le parlement.
1: Cube Radio. Alors avec nous aujourd'hui à la hausse sur la colline, il y a Daniel Payet, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'industrie de Jacques Parizeau, ancien chef du Bloc québécois et présentement administrateur de société. On, on, je veux parler de Desjardins oui. avec vous, parce qu'il y a Guy Cormier, PDG du mouvement Desjardins, qui disait l'autre jour qu'on ne veut pas faire porter le bonnet d'âne à Desjardins, à, ou on veut faire porter le bonnet d'âne à Desjardins actuellement, mais Desjardins a été transparent. Est-ce que c'est votre, euh, votre lecture de la situation?
3: Le mouvement Desjardins n'est pas euh, effectivement en péril. Euh, je pense que sa capitalisation est très, très bonne, très solide. Euh, là où il y a une problématique qui pourrait être résolue, il faudrait saisir le mouvement, si on peut dire, euh, c'est que M. Cormier relève de lui-même. Ah oui? Et il est le seul euh, président d'institutions financières euh, ou de banques ou de très grandes entreprises à avoir cette... Euh, ce, ce, cette situation où il est à la fois le chef de l'exploitation, donc qui dirige un groupe de personnes qui doivent offrir des services à des clients, mais en même temps, il est le président du conseil d'administration qui, en principe, représente les sociétaires, les membres ou les actionnaires dans des sociétés à qui Il est son direction. propre
1: patron, en fait.
3: Il est, le, il est son propre patron. Puis quand euh, le bonnet d'âme, pour reprendre votre expression ben il a dit oui je je, je suis transparent je dis tout euh, c'est une chose de la gouvernance mais il y a aussi les responsabilités qui viennent avec et là bon ben euh, on a vu qu'il a euh, euh, enfin remercié, si on peut dire euh, deux hauts dirigeants qu'il avait lui-même nommés oui. euh, en 2016 alors euh, il pouvait pas s'auto remercier
1: non, c'est ça, c'est ça le problème. Puis en plus, il veut un deuxième mandat. Ce qui, oui. est, ce qui, est, ce qui est troublant dans le, quand même dans les euh, dans les circonstances.
3: C'est une question de timing, euh, parce que c'est des mandats de quatre ans. Euh, a, ça n'a jamais été refusé. Mme Leroux a eu son, son deuxième mandat, M. Damour, euh, M. Bélan. Euh, donc, euh, ce n'est pas euh, une surprise qu'il est ait personne, enfin, c'est jusqu'à demain soir euh, la date limite pour inscrire sa candidature, mais ça reste que c'est 260, 270 personnes réunies dans un conclave, euh, mm -hmm. c'est papal encore, oui. et euh, qui vont décider euh, si... Euh, euh, de qui ils, ils veulent Mais dépendre.
1: Pensez-vous que s'il y avait eu une distinction entre euh, la présidence du conseil d'administration et euh, la, 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 la chefferie d'exploitation, si je peux m'exprimer oui. ainsi, est-ce qu'il y aurait pu avoir un blâme ou quelque chose comme une, un congédiement de, -dire de, dire que de la est... personne qui est chef de l'exploitation? Euh, je ne peux pas le
3: dire parce que je n'y suis pas. Euh, mais il reste que on aurait pu prendre de la hauteur. Il aurait pu y avoir quelqu'un qui, euh, sans être toujours euh, derrière le dos de M. Cormier, puis de regarder par-dessus son épaule, a de la hauteur, aurait de la hauteur. Parce qu'actuellement, M. Cormier, il doit avoir un job épouvantable. Ben oui. euh, il doit avoir un stress incroyable, puis euh, il faut euh, il faut admirer ça. Mais il n'y a personne au-dessus qui lui dise, euh, « ben, Voici nos questions. » Euh, les deux personnes que vous avez remerciées, est-ce que c'était la bonne façon de faire? Est-ce que c'était les bons responsables? Est-ce que... Bon, le passé, c'est le passé. Quel est votre plan futur Parce qu'un conseil d'administration, c'est pas un parlement. Hein. C'est pas euh, s'opposer absolument. Euh, moi, j'ai joué dans les deux games. Là, oui. voilà. Et euh, à la fois au parlement où tu t'opposes, tu ou tu reçois l'opposition. Mais un conseil, ça challenge. Ça pose des questions, ça fait réfléchir, ça prend du recul, ça a de la hauteur, puis ça dit « bon, OK ». Euh, pour les membres, c'est correct. Là, actuellement, il y a une crise euh, au niveau de la cyberattaque ou euh, des, euh, des, de des, des vols de données. Mais il aurait pu avoir les mêmes questions concernant la fermeture euh, dans les régions des caisses pop oui. euh, sur euh, les guichets automatiques. Donc, euh, la stratégie de M. Cormier, il l'a fait avec son exécutif, ce qui est tout à fait correct. Il doit la présenter devant un conseil, mais sur 22 membres de conseil, il y en a 20 qui sont de Desjardins. Ben oui. Donc, il n'y a pas d'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est de savoir poser une question sans mettre en péril son gagne-pain.
1: Est-ce qu'on peut parler d'apparence de, de conflit d'intérêts? Non. Dans ce temps-là, non. non? Non, 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 ça, ça n'a rien à voir. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de conflit d'intérêt. C'est-à-dire de... que... Il, si bien, on ne veut pas perdre son gang pain puis on n'est pas l'indépendance nécessaire, euh, C'est capaci... on appelle ça comment? Oui, c'est
3: ta capacité de poser des bonnes questions okay. et de ne pas avoir peur de l'effet d'avoir posé des questions en disant, « Toi, c'est la dernière fois que tu me poses cette question-là. Euh, » Un administrateur indépendant a l'indépendance de, de poser les questions. Puis si euh, les gens ne sont pas contents, ben.
1: Oui, c'est ça. Là, il y a eu des questions qui ont été posées par les parlementaires à Québec, à Ottawa aussi... Puis bon, les congédiements sont venus après, comme je ne sais pas si c'est une question de timing là aussi, pour reprendre votre terme de, de tout à l'heure. On attendait peut-être mm -hmm. que la commission parlementaire ait lieu. Il euh, y a eu des bonnes questions posées, puis le rapport a été... Euh, décevant, n'est-ce pas? Est-ce que le rapport n'a pas été décevant? Est-ce que, est que, est que Desjardins a vraiment répondu à toutes les questions? Bien,
3: au niveau parlementaire, euh, il y a beaucoup de stratégies politiques euh, à ce niveau-là. Je pense qu'une des choses importantes, c'est de voir qu'est-ce que le ministre des Finances du Québec va faire, oui. parce que euh, Desjardins relève du ministère des Finances. Et l'actuel ministre des Finances, euh, c'est un ancien trésorier de la Banque nationale. Bien Donc, oui. lui, relevait euh, du gouvernement fédéral au niveau de toutes les questions euh, d'indépendance, les questions de, de sécurité. Euh, donc, il est habitué à fonctionner dans un milieu réglementaire et j'espère que le ministère des Finances du Québec, le gouvernement du Québec, euh, va pouvoir euh, demander à Desjardins euh, un certain nombre, imposer à Desjardins un certain nombre de réglementations.
1: Est-ce que le projet de loi qui a été déposé là, sur les institutions financières, est-ce que pas vous n'avez euh, pas eu l'occasion okay, de, euh, de voir ça? Euh, donc, euh, vous, vous avez brigué la direction de Desjardins après le départ de Monique Leroux en 2016. Euh, oui. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été en place? Est-ce que, est que ça vous préoccupait déjà, le, la question de la sécurité des données?
3: Non. Euh, à l'époque, euh, c'était... Euh, le, le, le credo que je, que, que je plaidais, c'était de re, re, refaire renaître l'esprit coopératif. Ouais. Et euh, c'est Claude Bélan. Euh, je peux le dire maintenant, tout euh, d'abord, il, il, il est décédé récemment. Mais c'est Claude Bélan qui m'avait incité euh, en se disant Ça va très bien, c'est jardins, c'est très bien capitalisé. Madame Leroux a fait un, un job euh, exceptionnel. Euh, on est presque rendu une banque. Et euh, les régions, les coops, le membership, il euh, faudrait que ça revienne un peu euh, au pouvoir. Et moi, mon credo, c'était de dire euh, Il faut avoir un conseil indépendant et il faut aussi. Euh, faire en sorte qu'il y ait un président de conseil. Et il y avait oui. même quelqu'un euh, dans un des 257 votants qui m'avait demandé, bon, ben là, vous voulez diviser le job en deux, euh, laquelle des deux vous allez prendre? Et moi, j'avais dit, ben, ce serait au conseil d'administration et non à l'exécution. Parce ah, qu'à l'exécution, oui. il y avait euh, Guy Cormier qui était, qui était là. Euh, puis je, je juge et je, je jugeais à l'époque euh, qu'il aurait été parfait. Et puis j'avais même dit, imaginez si... Euh, euh, cette personne euh, pouvait bénéficier de quatre ou huit ans euh, de conseil d'administration indépendant, combien il serait bon
1: ben plus tard. Oui. Est-ce que ça vous a choqué, vous, quand un peu comme le gouvernement Legault, quand euh, Desjardins, ben, en tout cas ça, ça, le, les, le groupe d'investissement régional Desjardins, là, a, a refusé euh, d'aider Capital Media qui est pourtant une coopérative, qui est une coopérative naissante, est-ce que ça vous a euh, étonné? Est-ce que ça vous a fâché? Ça m'a ça étonné Choqué, oui. euh, de voir que, euh,
3: et, que les gestionnaires, euh, je prends le mot gestionnaire haïtien, que les gestionnaires de Capital de risque Jardins euh, disent euh, non. Euh, il me semble que Et là, ils sont effectivement revenus à la table, mm -hmm. ce qu'ils qu ont dit, pour pouvoir présenter euh, à leur conseil euh, une éventuelle proposition. Et ça, bon ben c'est ça le rôle d'un conseil d'administration de dire Hey, wow, minute. Ouais. Euh, <rire> on n'est pas la Banque royale. C'est ça. Euh, on est le mouvement des jardins. On était coopératif.
1: <rire> On est encore coopératif. Oui, je sais qu'on est et encore. C'est
3: pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas prendre les nerfs, là, faut pas paniquer, mais il faut, je pense, euh, rappeler à l'ordre et dire euh, à M. Cormier, qui va être réélu, euh, manifestement, de lui dire ben, serait peut-être temps de faire deux postes ouais. différents au prochain, au prochain congrès.
1: En terminant, euh, vous avez été chef du Bloc québécois, vous avez précédé Gilles Duceppe et succédé à Gilles Duceppe. <rire> Est-ce que vous avez eu une petite émotion le, le 21 octobre lorsqu'on a vu le Bloc renaître?
3: Euh, c'est sûr que euh, quand on s'intéresse puis qu'on s'est impliqué là-dedans, hein, on regarde toujours ça, euh, non pas d'un œil, mais des deux yeux. Et euh, bon, euh, ça s'est fait. Monsieur Blanchet a réussi à faire élire 32 députés. Bon, est-ce que c'est simplement conjoncturel? Est-ce que c'est un vote de stationnement ou vraiment un vote fondamentalement euh, souverainiste? Bon, ben ça, je pense qu'on peut évaluer euh, la situation. Vous en doutez? Et, euh, Vous en doutez
1: que ça soit vraiment un vote souverainiste? Oui, oui, carrément, parce que là,
3: les gens disaient, euh, on veut donner une leçon au gouvernement actuel, euh, mais on n'est pas prêt à sauter euh, avec l'alternative qui était là. Et donc, euh, puis, euh, le, 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 le NPD ben, s'est retrouvé euh, avec un député. Alors, euh, M. Boulry, c'est le nouveau molcaire des temps modernes. <rire> Et puis, euh, bon, mais ben là, euh,
1: on verra à la prochaine élection. Très bien. Ben, merci beaucoup, Daniel Payet, d'être passé par euh, Cube Radio. Merci. Là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dit, Cube Radio.
1: Alors, euh, au bout du fil, il y a Thomas Mulcair. Euh, Thomas, euh, bonjour. Hello, Antoine. Alors, as-tu le temps de lire le jugement qui, finalement, Et fait oui. en sorte que, oui. que la loi 21 n'est pas suspendue?
2: ben voilà donc euh, la décision en première instance du juge Hierjo en cours supérieure au cours de l'été qui dit toutes sortes de bons arguments constitutionnels mais pour l'instant on présume de la validité de la loi ça a été maintenu donc deux des trois juges même avec toutes sortes d'interrogations euh, en disant que ces femmes euh, qui étaient plaignantes avaient perdu leurs droits et que c'est irréparable ils ont quand même dit on présume de la légalité de la validité de la loi, s'est maintenu avec une forte dissidence, il fallait s'y attendre, euh, de Nicole duval esler notre juge en chef du Québec. Mais donc, pour l'instant, c'est partie remise au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre 2020, il va y avoir un autre procès, cette fois-ci, pour juger de la constitutionnalité, pour savoir si la loi est maintenue ou pas.
1: Et là, toute la question, ça va être, est-ce que la clause non-obstant va réussir? Et Parce que, il faut le savoir, là, dans la loi 21 sur la laïcité, il y a des clauses dérogatoires. On dit que cette loi s'applique non-obstant certains, certains droits. Euh, donc, je n'irai pas dans le détail des articles là, de, la, de, de la Charte canadienne, de la Charte québécoise. Euh, mais là, c'est au fond un test sur la clause dérogatoire.
2: La, la, le test sur la clause déroga, dérogatoire est remis. Est, est remis
1: oui, c'est ça. Cas. Absolument. Oui. Et
2: ce qui est intéressant, c'est que, bon, Madame, euh, la juge du Val essler Lessler, penche d'un côté. Euh, Monsieur le juge Robert Mainville et vraiment aux pôles opposés, lui cite par exemple, comme vous le mentionnez souvent Antoine, qu'en Europe, euh, en Union européenne, on a maintenu des lois similaires et ainsi de suite. C'est Madame la juge Bélanger qui, qui fait la balance entre les deux. Elle penche du côté de M. Euh, le juge Mainville pour le résultat, disant, on maintient la loi, on présume de sa validité. Mais c'est l'article qui concerne l'égalité des sexes, l'article 28 de la charte voilà. des lois qui n'est pas protégés par la clause non abstant Et ça va porter une bonne partie de la bataille pour ce qui concerne ces plaignantes-là. Je m'explique. Si on a une loi qui va contre égalité homme-femme, on ne peut pas maintenir cette inégalité avec une clause non abstant Ça, c'est compliqué, mais aussi, ça veut aussi dire que les femmes, qui étaient toutes enseignantes, risquent de gagner leur cause. Mais même si elle devait gagner sur l'inconstitutionnalité et le maintien de l'article 28, ça, ça n'aiderait pas nécessairement la question des policiers, des gardiens de prison et des juges, et ainsi de suite. Donc, on risque d'avoir un jugement très nuancé. La personne qui subit le plus de pression suite à cette décision s'appelle Justin Trudeau, parce qu'il s'est gardé une petite jeune, il dit « je serais peut-être obligé d'intervenir ». Est-ce qu'il va laisser ça à la, à la Cour et juste envoyer ses avocats pour plaider, ou est-ce qu'il va faire en sorte qu'on ne perd pas quatre, cinq, six ans devant les tribunaux inférieurs Je n'enlève pas de mérite de leur décision, mais quand même, si on sait que ça va être décidé en Cour suprême, il peut faire un renvoi, il peut envoyer ça directement à la Cour suprême et il y aura énormément de pression sur lui maintenant de faire justement ça.
1: En tout cas, il peut encore une fois gagner du temps, Justin Trudeau. Depuis le 21 octobre, il y a toujours... Ah. Euh, C'est un peu son, <rire> son leitmotiv.
2: Il peut gagner du temps. S'il laisse ça à la Cour supérieure, il laisse ça plaider euh, l'automne prochain, au mois d'octobre. Il n'y aura pas de décision avant le printemps 2021, puis ça va poursuivre comme ça. C'est sûr, mais il va l'avoir dans les pattes aux prochaines élections. Euh, C'est une
1: bombe à retardement de toute façon.
2: Ouais. Ben, il, il serait mieux de, de prendre le contrôle, de, de bien formuler et de bien ficeler les questions. C'est ça qui est intéressant avec les trois jugements qu'on vient d'évoquer, toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a plus qu'assez d'informations là-dedans pour formuler les bonnes questions pour la Cour suprême maintenant.
1: J'ai envie d'être méchant, Madame Duval-essler. Penses-tu qu'elle s'est constituée comme dissidente pour garder sa chance d'avoir des, des des contrats d'arbitrage après
2: Ah, <rire> oh, vous savez, moi, j'ai fait plus de 40 ans que je suis avocat. Puis. Ce genre de badinage en cours s'enlève de la pression Puis, c'est jamais pris au sérieux, sauf par des gens qui veulent monter en épingle un événement qu'elle pousse sur la multi, le multiculturalisme, qu'elle pousse l'avocat du gouvernement dans ses derniers retranchements. Et Antoine, on a assez de, de métiers tous les deux. Moi, je me souviendrai toujours de l'ancien juge en chef, Jules Deschênes, qui avait fait capoter plus qu'un parce que dans la Clause Canada, Clause Québec, il, il s'en est, est pris aux arguments du gouvernement du Québec sur les droits collectifs et il a évoqué une comparaison avec les colcos, c'est-à-dire les fermes collectives. Ah oui, je me souviens, c'était terrible. ça. Il y a des gens qui l'avaient pas trouvé drôle. Donc on est au milieu de ça avec. Mais attends, ça
1: c'était dans son jugement, c'était pas dans les, c'était pas dans les discussions préalables.
2: Non, mais les discussions en cours étaient pas mal corsées aussi. OK. Et, et pour ce qui est de l'humour, justement, de badiner, bon, je m'en vais peut-être des, 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 des mandats et tout ça. Oui, parce qu'il
1: faut le rappeler pour les auditeurs. Là, je, je suis passé oui. vite là-dessus, mais c'est parce qu'elle a dit oui. à des avocates dont elle a embauché le, le, le bureau, d'ailleurs, dans des comme Amicus Curier, deux ou trois fois elle, elle a dit, ben écoutez, on va peut-être se revoir parce que je moi, je veux être arbitre après ma retraite, puis sa retraite s'en vient au printemps. Donc, ça avait vraiment l'air comme des copains qui, qui, qui se parlaient, mais ça avait, moi je pense, une, une apparence de partialité, alors qu'elle devrait ben, projeter une apparence d'impartialité.
2: Et, et je, je pense que si le gouvernement du Québec, dont les avocats étaient en course ce jour-là, partageait votre crainte de, de partialité, ils avaient deux options porter eux-mêmes. Donc, Sonia Labelle aurait pu porter plainte devant le conseil de la magistrature, ou encore des avocats du gouvernement du Québec auraient pu demander qu'elle se récuse. Mais ils ont fait ni l'un ni l'autre, parce que justement, ce sont des avocats d'expérience qui savent que c'est comme ça que le jeu se joue. Mmh. Mais, ah, mais Il y a peut-être un peu de
1: crainte aussi. On a peur des juges aujourd'hui, non?
2: Oui, mais on, a, on devrait avoir plus peur d'un système de justice qui est en train de s'effriter, faute de ressources. On devrait avoir plus peur d'opinion publique qui est souvent substitué pour des jugements. Mmh. Et euh, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le jugement qui mmh. émane de l'opinion publique, mais une chance que nous, on vit dans une société où ce sont des juges respectés et respectables qui rendent des décisions et pas les sondages d'opinion.
1: Euh, autre sujet, Tom, en terminant, euh, euh, Andrew Shear qui démissionne, est-ce que tu es étonné?
2: Non, vient... je suis pas étonné. Est-ce que ça vient pas vite euh... un peu, Tom? Non, euh, il aurait. c'était soit trop vite, soit trop tard. Euh, S'il si voulait, il aurait pu attendre de vote au mois d'avril. Plus tôt cette semaine, un nouveau député a lancé un site, de toute évidence, avec l'accord de M. Shear, C'était Stand with Shear. On se tient debout avec Andrew Scheer. Euh Je pense qu'il était à peu près seul dans le caucus conservateur à avoir envie que M. Scheer reste. Okay. Donc, M. Shear va rester comme chef intérimaire de, son, de sa propre formation politique en attendant que son successeur ou sa successeur soit choisi. Ça devrait se faire rapidement parce qu'on s'est déjà dit euh, vous et moi que c'est 17 mois euh, de, la durée moyenne d'un gouvernement minoritaire au Canada. Alors, on va voir si ça, si ça aboutit avec quelqu'un de viable. Il y a beaucoup des noms qui sortent sont des gens qui parlent à peine le français et si Monsieur qui Parlait quand même assez bien le français, oui. même si c'était pénible pardon. Euh, si c'était pas assez, parce que je me souviens, il avait mal à partir avec M. Trudeau dans le débat TVA. Il n'était juste pas capable de trouver ses mots. Donc, euh, s'ils veulent pas revivre ça, ils sont obligés, s'ils veulent garder des sièges au Québec, ça euh ils sont obligés de trouver quelqu'un qui est capable de parler au cœur euh, et à l'esprit des Québécois. Puis c'est certainement pas les gens dont on sort les noms les plus souvent.
1: Est-ce qu'Alain Rayès devrait être sur les, les rangs?
2: Alain Reyes est un gars exceptionnel. Il est talentueux. Euh, J'ai vu le travail de fond que ce gars a fait pour le recrutement des candidats du Parti conservateur aux dernières élections. C'était fascinant. Remar ah oui. Remarquable. J'ai pris la peine d'aller sur leur site, regarder les CV. C'était des gens de très grande qualité qui ont tous été parce que M. Scheer n'était pas capable de donner une réponse conséquente avec la vue des gens en matière de droits des femmes, en matière de droits des gays et lesbiennes, et j'en passe. Reyes euh, est un gars très intéressant, mais il n'a pas de, de profil au sein du parti. C'est pensable. parce que la dernière fois, on avait 14 candidats, et ça s'est fini. Qui, qui étaient les deux derniers? C'était Maxime Bernier et Andrew <rire> Scheer. Scheer était le, le premier choix d'à peu près personne. Sauf ah ouais. qu'il avait bien navigué ça. Il avait amené les deuxièmes et les, deuxièmes et les troisièmes et les quatrièmes choix d'assez de monde. Puis dans, avec un, 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 un scrutin par choix successif comme ça, il a réussi à se faufiler. Mais même s'il a eu le plus grand nombre de sièges de l'histoire du Canada pour un parti d'opposition, ouais. même s'il a transformé la majorité libérale en minorité, même s'il a eu plus de votes que Justin Trudeau, ouais. il n'a pas pu faire parce que lui-même avait promis de battre Trudeau. Puis le Peter McKay euh, a sorti une phrase assassine. Il a dit « C'est comme un gars qui a la rondelle, qui est pas capable de compter euh, dans un, un filet désert quand il n'y a personne d'autre pour l'empêcher. » Et eux, ils considéraient qu'avec Blackface, là, les fameuses images de M. Trudeau déguisées euh, en noir, euh, les, les scandales de SNC-Lavalin et de Jody Wilson-Raybould, et les, le scandale de l'île euh, de Lagacan, où il a pris euh, une vacance qui était jugée par le commissaire à l'éthique comme étant illégale, s'ils ne sont pas capables de le battre là, ils ne le battront jamais avec Shear, c'était leur conclusion. Mm -hmm. Et ils trouvaient aussi, malgré le fait que le parti a, un aile très conservatrice et très religieuse dans l'Ouest, euh, ils, ils, ils ont vite constaté qu'ils ne peuvent pas gagner une élection s'ils laissent les 50 circonscriptions de, de, de la grande ville de Toronto sur la table, ils ne peuvent pas gagner une élection et ils ont eu précisément zéro siège mm -hmm. euh, là-bas. Donc, ils, ils doivent avoir quelqu'un capable de connecter avec plus de monde, sinon c'est peine perdue.
1: Thomas, merci infiniment pour cette conversation Adoine, du à jeudi et on se reprend oui. la semaine prochaine, vendredi. allez